0: 我的发型真的给了我自信，这样吗
1: 哈 e l l 欢迎来到波波木波，我是凤梨果
0: ，我是龙猫妹妹
1: 。这一期的选题会比较有意思，是嗯，聊一聊高考语文作文，是会有吐槽的，也有一些有趣的分享。然后我们各自提前准备了一些，觉得自己就是觉得有意思的一些作文以及范文，然后会分分享一下。我我先讲下我找的的，呃，首先，呃，因为我们两个都是同一年参加高考的，都是浙江的，所以我们，嗯、所以优先就是先找的浙江。我从一七年到二零二三年这几年的浙江卷我都有看。OK， 那那我们第一个讨论就先讨论我们的王炸，就是我们共同参加过的一八年的浙江语文高考这个。是我们。我想先
0: 讲一下，我想先讲一下我我看这些作文现在的一个总体的感受。OK， 就是就是，我现在感觉高考好假大空哦，语文作文，一方面是假大空，另一方面是所有的东西都很不实际写的，然后，呃，感觉就是感觉就是没有经历过现实的人写出的文字
1: 。对，感觉我没有这些感觉
0: 。然后我现在看，我就会觉得。很无病呻吟，就是为什么要写这些东西？然后我就在想，我现在就是有点开始共情那些高考的语文老师。我就在想，他们的本人的年纪可能已经三四十，就四五十，然后还要去看那那些高中生的不切实际的或者是很矫揉造作的文字，我就觉得他们也挺不容易的
1: 。可能就是无情的批改机器
0: 。嗯，我我记得我高中的时候看满分作文，我还会觉得挺有条理的。那我现在看，我就觉得完全不能接受
1: 。其实，一直以来，中学、小学开始吧，语文就不是，尤其语文作文就，就是我的一个弱项，我就不会写，无论是记叙文还是议论文，我,我都不可以。我就是我理解不了他想要我们的东西是什么，然后我也感受不到乐趣。所以我当时，嗯、而且就是我还会去专门上那种作文课。就是有比如去校外找很厉害的语文老师去专门写写作文、嗯，但你知道是怎么教的吗？第一个就是会给你一些优秀好词好句，就是小学阶段，小学阶段就是嗯记叙文为主嘛，就是好词好句，然后他会教你写故事，直接就是他说一句你写一句，就是那整个教室的人，就是我们是校外的，所以是大家都是不同学校、不同班级的。但是大家呢都是听着一套模板，把它给写下来。我现在回想觉得很荒谬。你而且你一个故事，你可以每一次写作里都可以套进去。这是小学阶段，然后中学，中学是议论文对吧？我不太记得，就初中，反正初高中、就是、是吧 ？OK， 那就直接讲高中嘛。高中就是主要都是议论文为主，但是呢，我也说不出什么观点，就是。然后这这个主要收集素材的阶段，就是看一些杂志，就是不是偏娱乐性的，就是可能一些，啊、呃、时事热点或者文学性的一些杂志哈，你会去摘抄。然后，但是呢，我又不会去背，然后我也背不下来。就是我不理解的东西，我是背不下来的。这、就是我一直从语文，就是从小到大背课文，就是我最痛苦的事情。因为我有很多真的是超出我的理解范围的，我就真的很难背，对我来说。然后我想，哦，我就想啊，就是小学那种非要一定要背课文，我就会偷偷，然后要家长抽背嘛。然后我就会在我房间的墙壁上写一些关键词，然后我爸就背对着那个词，然后我就偷偷看那个小抄在背。OK， 回来。然后高中的议论文，我觉得我也写的很痛苦。就是每次就那么几 句， 然后就 是， 所以就是拿了一个正常的分 数， 每次都是。
0: 首 先， 我背书也不 行， 我我我小学、中考、高考都没有把我该背的科目背下来。就是我好像高考的有一句古诗 词， 我都不确定我写的对不对。我也
1: 是， 古诗是我最头疼 的， 我到现
0: 在也不知道我写的对不对。然 后， 然后我我讲一 下， 我我感觉可能是我们那边教学的问 题， 还是怎么样。我觉得我从小到大好像没有遇到过一个特别会教作文的语文老师，就是没有一个老师告诉我应该怎么写，好像他们只会给你发一些好看的文章让你看。但是他他好像虽然说是应试，可是当我后来在软短短视频或者是软件，就是那些视频软件上刷到那些厉害的语文老师教你写作文就、嗯，是已
1: 经就是、已经搞好后了
0: 。对对对，我就觉得、嗯。其实作文也是一个有套路的东西，但是我好像从来没有听我的以前的语文老师讲过，他们只教你什么总分总啊之类的。可是我觉得这个只是一个框架的东西，然后我当时也不懂，所以我当时写作文完全就是凭心情的。然后我我自认为就是我我我从初中就写议论文，初中要求写记叙文，但是我也我更喜欢写议论文，是因为我觉得写议论文比较有意义。然后嗯、呃，我我因为我觉得记叙文是记叙文这个东西。只有有经历的人写出来才有意义。你一个初中生，一个高中生，大部分的人是没有什么经历的。你写记叙文就是一个很无聊的事情，就往往就是华丽的词藻堆砌
1: 。而且就是很经典的，我跟你说，我当时写的那种记嗯记叙文就很假，就是比如你下雨了，看到一些荷花什么，你就有一些感悟了。这对呀、啊，就是通过一些意
0: 象啊什么的。对。然后，然后我觉得，嗯，我写议论文。我自认为我写的，我我以前的时候，我当下我应该会觉得自己写的蛮好的，因为，可是我从来没有拿过高分，是因为我写的东西都太消极了，太黑暗了。就是我往我往往是抛出一个思考，可是那个思考是没有答案的，或者说是我觉得是不好的、不公平的，或者是我讨厌的。然后我没有给出解决方案，我只是揭露了这个事情，然后我觉得不该这样，或者是，呃，就类似这种。
1: 你,像你刚才说消极，意思是有老师找你聊天，说你写的太消极了
0: 。初中的时候有的，他他说我我我讲的东西是 OK 的，但是讲的都太负能量了
1: 。你举个例子
0: ，我已经想不起来了。OK， 就反正我我我整体的我，如果我现在能找回我以前的作文的话，应该看我应该就能能了解了。就是我应该都是很悲观的去写一个东西的，很好的作文了。可是我就是觉得没有打动我吧，这些作文都。然后现在在看这些优秀作文，更加就是没有打动我
1: 。我可以聊到你刚才说没有遇到就是真正会教作文的语文老师，我可以讲一下我高中语文老师。第一个语文老师我觉得是很有意思的，他是以中年往后就是有比较有经验的，然后他上课就很有趣，他不会完全拘泥于课本上的内容，他会分享他自己很多人生故事一些课本外的，可能有一些哲思性的东西吧，所以他写作文也会比较，但只上了一个学期，然后就换老师了。然后第二老师就是呃，算是我高二开始的班主任，他是新老师，就是多新，他是刚研究生毕业，就是第一届，就是他。所以他就我现在回想和啊、哦、当时感受也是这样，就是他整体上课都是比较呃模式化的。但也能理解嘛，新老师肯定都是按照这课案，按照一些模板来上的，嗯，所以就会比较无聊。但我觉得他后来有一个我觉得挺好的，就是他会让我们每周写周记，哎，这个周记不是很模式，就是不会很形式，他不会限制，你可以写你在学校里发生的故事，我觉得还挺有趣的。所以那个可能，但那个对我写作没有任何帮助。因为那个写的东西你也用不上，在作文里面。然后我，比如当时会有有人写的好的，他会发下来让我们传阅。然后有的人呢就会写自己的故事，就会很有趣。OK， 我讲完了
0: 。我从小到大都是一个语文很差的人。然后我觉得我语文差，并不是因为我讨厌语文这门学科，或者说，我讨厌的是语文这门写学科，但是我并不讨厌写作、写写字这件事情。为什么呢？因为我觉得语文的。意图和他的实操是相悖的，就是他在培养你的一个鉴赏能力，可是他又在用一套标准答案去限制你，所以最终还是为了考试。对啊，所以，嗯，所以你你如果很冷血的去看待它，就是一项考试的话，那我还能接受一点，那我还能接受吧，嗯、如果是这这个理由，可以接受
1: 。我跟你感受一模一样，我也不讨厌语文，我只是一直 get 不到语文考试。的答题秘诀然后所以就你会,你会考试应试时候，你会觉得自个机器，就是是按照你觉得一些可能可以得分的点就全部写上去，嗯
0: ，
1: 就很神奇
0: 。对啊，就不知道获就是反问语文这门课给我收获了什么，我真的只能说很多字的读音我读对了，其他的没有，其他的我不知道我收获了什么在语文这门学科上
1: 。OK。那我们进入今天的正题，第一篇就是我们的今天王炸，我们二零一八年的这道语文高考题
0: ，真的要大骂这个高考作文。真的
1: ，首先当年，当年我肯定没有特别多吐槽，可能是因为见多了这种无病呻吟的题目，只是觉得很难写。那现在回想，就是想大
0: 骂的程度。我先读一下啊，我完全没有，我们平时练习根本就没有写过这样的文章
1: ，我不记得了。那我先读一下，就是。不知
0: 道等一下，我先大吐槽
1: 这个题目、啊。对啊，所以我，我我得先读一下这个题目，你你再吐槽，这样大家有代入感。好，这样这啊，读一下：浙江大地历史上孕育过务实、知行合一、经视致用等思想，今天又形成了干在实处、走在前列、勇立潮头的浙江精神。在与时俱进的浙江文化的滋养下，代代浙江人书写了一个又一个的浙江故事。创造了一个又一个浙江传奇。作为浙江学子，站在人生新起点，你有怎样的体验和思考？结合以上材料写一
0: 篇文章。现在听到这个题目，还是觉得是谁出的这个题目
1: ？对呀、啊，而且我后来我发现，二零二二年浙江又出了这么一个类似的题，就说浙江强力于创新驱动，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后讲了一些。浙江青年的一些案例，巴拉巴拉说，以上有什么启示？我觉得这个都还好一点，因为它有具体的材料，它里面有举例一些例子嘛。像这一八年这个，我觉得就觉得很
0: ……二三年高考都全国卷了，他在他可能想在二二年最后考一次跟浙江有关的东西
1: ，我不太理解
0: 。好，我先讲一下这个关于这个题目，我我当年的一些所思所想。首先，语文考试真的是我高考当天，我真的是出大问题。我的手表忘记带了，然后呢，我对时间就是，而且我们考场没有时钟，所以我就只啊,啊，这样子啊，对啊,、嗯、啊，所以我对时间的把握非常模糊，而且因为那一年的语文考试居然是比较难的，还有包括古诗都考了一些我们平时很少见的考点吧，我印象里，然后导致我前面做了很久，但是我我我我可能是因为社恐吧，不敢问老师时间，然后呢？我就想着，我看我看我旁边的人吧，我旁边的人开始写作文呢，我也就差不多要开始写作文了，所以我一直跟着他的步伐。他在写古诗的时候，我也在写古诗，就是基本上就是跟着他的节奏。结果当他开始写作文的时候，我就在想，那我现在开始构思，应该想完了开始写就可以了。然后我我我我记得我是考试一开始我就看了浙江精神这个这个题目，我当时就是很懵逼。开场我感觉
1: 大部分人那一年所大部分人肯定都是懵的。
0: 我就在想，什么浙江精神，什么东西什么，然后这跟我们平时练的作文一点关系都没有，想到，然后 OK whatever， 然后你知道吗？当我还在思考作文的时候，突然播那个铃声播报响起，来，告诉我说考试结束还有15分钟，天哪！你知道我当时肯定慌死了，我的人的心跳整个就是超级加速，然后。我立刻就开始起笔了，就是我没有再思考，我没有办法再思考了，我只能想到什么写什么。我现在想起来我就特别搞笑，因为因为我觉得，因为我是一个最讨厌引引经据典的人，往往那些优秀作文的分数高分作文都是很喜欢引经据典的，你知道吗？他们很喜欢写一大串，比如说诗人的话呀，或者怎么样，谁谁谁说过。我特别讨厌这种作文，所以我的我我是一个没有案例库的人。可是我知道这种浙江精神，这种你不就是要举那些浙江很有名的人吗？我一个都想不到，然后我崩溃了。然后你知道吗？我我当时应该是随便写了一个人的名字，我觉得我那个人应该都不是一个浙江人。我我查一下，是真实的人吗？真实的。我天哪，他是福建人，好吓人啊！他是谁？干嘛的？舒婷就是一个朦胧诗派的人啊、哦，我知道《志向树》是他写的。天呐，好搞笑！啊，我说他是浙江人，我还说要学习他浙江精神，哎，好搞笑啊！不是，但苏婷跟浙江精神有什么关系？我忘记了，我我我当下只能想到他了，你懂？瞎、就、编、是、的，反正就是硬对啊，就就乱，而且那个字写字的速度都飞起来，整个我这辈子写过最丑的字就在我的高考语文作文试卷上。然后，然后我跟你讲，我考完之后我出来，你知道吗？超级搞笑，有一个女的，她就她就。破口大骂，他说：“我们学校的，他说，嗯、<笑>他说我，他他应该不是浙江，他说我他妈都不是浙江人，我写什么浙江精神啊？”然后很搞笑。然后，然后我跟你讲，我出考场的时候，整个人很 peace， 就是有一种接受了死神的审判，就已经接受了我语文完蛋了的这件事情，然后没有很难过，因为因为你知道吗？当时考完语文，我们班的班长他就在走廊哭。然后我们班主任去安慰他，就考完语文那一门，下午还要考数学的，他中午就在那个走廊上哭。嗯，但我就是那种已经释然的状态，就是我一出考场，整个人 peace 至极，就是 OK， 我十五分钟写完了一篇作文，好，没有关系，这样子，这样子的心态。十五分钟写完一篇作文，也就是说我每分钟至少要写五十个字，也就是说我差不多一秒钟写一个字。就是我我我刚才我那时候就在想，那年为什么突然要搞这样一个题目？是不是因为未来的题目想要改变一些东西？所以那年就是试试水，我们就是一批牺牲品这样子的感觉
1: 。什么意思？改什
0: 么？就是我我的意思是，他是不是想以后高考作文写一点不一样的东西？因为浙江本来就很喜欢搞一些个别的、不一样的。
1: 哦，对啊，就
0: 是想在作文这个题材上有更新，不想再写那种落入俗套的议论文了
1: 。有可能。OK， 现在吐槽一下他这个优秀范文，但这个题目就已经想想吐了。这就是你用了一个谐音梗。这
0: 个题目我真的是很想锤烂这个，我真的受不了，我真的受不了。但是我
1: 但是我能懂，因为你知道吗？因为这这，因为首先这浙江有个行政 app， 就叫这里办。
0: 所以那我知道这个，我当然知道。所以、呃，可是当时还不流行这种东西、啊。对，现在回头看，有
1: 没有可能他还觉得很很幽默
0: ？对啊，这是一个我想，这是一个如果我当场想出来的题目，我都会觉得天哪，我怎么会想出这么白痴的题目？但可能还会用用用用下去的
1: 。对，因为在当时已经不会觉得很真的<笑>是的,是的很油
0: ，不，我当时就会觉得很油，但我可能会用下去，因为它是一个很应试的题目吧？对啊，对啊，我真的。我觉得太烂的作文咱们就不要念了吧，给它概括一下。
1: 他整篇文章文风是偏，嗯，偏优美一点的、啊。那他文字
0: 还是美的。嗯。可是我我不知道为什么我有一种很恶心的感觉。呃，呃，你知道恶心感是什么吗
1: ？能懂，就是很空洞
0: 。不不不，我觉得恶心的感觉是他把浙江当做一个人，他说你怎么怎么样，你怎么怎么样，这种感觉让我有点恶心。你那篇作文没什么好讲的了
1: 。OK， 不讲了。
0: 就篇没有营养的作文。然后你知道吗？我就还去搜索了一下另一篇优秀作文，也是浙江的，就差不多都是这样的东西，都是什么引经据典，然后讲夸夸赞浙江，我就觉得很很难受，就是一一一定要去夸一个东西的这种感觉。这篇作文给我的感觉
1: ，因为题目就是给给
0: 我们这种感觉、啊。对呀、啊，好恶心。然后、啊，然后我跟你讲，我这篇文章其实也差不多，他写的比较实际嘛，就是说。我们做了浙江人做了什么什么什么，可是你知道吗？他有一句话让我很震惊。他前面一句话是“浙江精神既需要既要实干又要勇于创新”，那就说明他文章前半部在讲实干，对吧？后半部要讲创新了。然后你知道他他写了一句什么吗？他说：“马云这里就不说了，大家比较熟悉什么东西啊？你在写作文吗？马云这里就不说了，大家比较熟悉，这是作文吗？这是一个演讲吧？”这篇作文的名字叫“实干争先，弄潮浙江”，我就是觉得很 crazy。好，我觉得我们我现在还要再问一个问题：如果是你现在写这篇作文，你会怎么写？就是应试的角度。嗯，可以，都没问题。你不应试也可以。不应试我就不会想写啊。对啊，不应试就没有人会写。<笑>对啊，只能从应试的角度写。首先，我觉得那些例子，
1: 首先我就不怎么能想得到
0: 。对，所以我根本。我现在还是不知道这篇作文我要怎么写，
1: 所以我的题眼的话，我就只能从他题目的起写的务实和知行合一、经世致用这几个，嗯，干在实处走在前列、勇立潮头，就是，嗯，继承和创新吧
0: 。我觉得我可能就是会讲一些温州人做生意的事情
1: 。嗯，我觉得也适合哎
0: 。我这篇作文我不想再聊了，可以过。OK， 过吧过吧，我也不想聊了。好傻逼的题目啊！现在想想还是现
1: 在，现在你你分
0: 享哎，你还记得你当年语文考了多少分吗？一百零几分吧，应该是我考一百零八分。你平时是要差还是正常？就是正常，比我平时差。我考的
1: ，OK， 跟你分享
0: 了。但我觉得那一年打分一定收敛了，就是大家都分数差不多，可能不知道。我觉得我写不好高考作文还有一个原因，包括我现在还是有这样的不算缺点吧，特点就是。我不是一个会很坚定的说出一一套观点的人，嗯，而我觉得高考很需要这个东西，这样子，就高考它的你的角度可以不够全面，但是你要坚定。但是我的作文就不是，我的作文坚定就是偏题，<笑>对我的作文就是那种，我我我我在某一个黑暗的角落给你开一个角，让你看到这个东西，但是我只是让你看到了，我也不表态，我也不怎么样，你懂吗？
1: 我懂，我懂，很懂。
0: 所以我觉得我真的不是一个很很会应试作文的人，就是让我让我我懂，我现在懂应试了。可是你现在让我写那种文字，我还是会觉得痛苦
1: 。讲下一个， 2 0 2 0年的浙江，呃，我读一下题目。他说每个人都有自己的人生坐标，也有对未来的美好期望。家庭可能对我们有不同的期待，社会也可能赋予我们别样的角色。在不停变换的现实中，个人与家庭、社会之间的落差难免会产生。对此，你有怎样的体验和思考？然后我先讲一下我，我第一我看到这题目第一反应，我觉得是出了挺好的，但是是有难度的，因为我觉得就是在那个年纪，大部分人是分不清楚别人对自己的期待和自己对自己的期待有什么差别的。嗯，嗯。所以我觉得是题目出的挺好，但是又挺难的。其实，然后你知道吗？这这个优秀范文就是有有一篇出圈的作文，你肯定听过，是吗？就叫《生活在树上》，没听过？不是你你你,你点这个链点这个链接，第四个。Okay. 我印象里这篇文章当时应该是有很多讨论。嗯、我给大家讲,讲一讲它。首先，它整一篇就是呃，它是现代文。就是，嗯，但是特别晦涩，他用了超级多的生僻的词，就是你都不知道怎么读。比如第一个，爱偏地， Ipnd、就要给大家读一下。现代社会以海德格尔的一句话：“一切实践传统都已经瓦解完了。為時”为嚆矢，嚆矢是什么意思呢？这个嚆就是口字旁一个喷嚆的嚆，嚆矢嚆是，呃，是就是声音响箭的意思，就是说，呃，远方射来一支箭。我们是先听到声音，然后见在到，它比喻就是事物的开端，就是开端，你就理解成一个开端。但这是一个生僻词。然后下一句啊，暗伤于家庭与社会传统的期望正失去他们的借鉴意义。但面对看似无云的未来天空，我寻卡尔卡尔维诺《树上的男爵》的生活好过过早的正和这个和呢，就是。隔离的隔，把偏旁换成羽毛的羽。正和呢，就是说明一个人志向远大，努力奋发向上。所以 ，OK， 开头就已经有两个词，我就不会读了。然后这一篇是当年特别嗯引起讨论，而且它是满分作文，而且它这篇文章特别曲折。我给大家分享一下，就是嗯，就高考阅卷就是会有阅卷组嘛，然后为了呃公，尽量公正，所以每篇文章都至少会有三个老师去。打分，然后取一个平均分，然后如果大家分值之间，比如差五分以上，他就会到组长那里去二次平均。所以这一篇文章，第一个阅卷老师只给了三十九分，满分是六十嘛，然后后面两位老师给了五十五分，那这个文章，那这样分差过大，他就会到阅卷组长那里，然后最后组长他们认真审，就给了满分这篇文
0: 章。嗯这篇文章如果真的是三分钟看完，真的什么都看没看到
1: 。对呀、啊，然后这个评语我觉得很有意思。第一个，给满分是基于这篇文章恰如其分的分数，也是展现浙江高三学生的作文水平。就是啊，写成这样需要积累大量的书籍，然后文字如此学术化，也不是一般高中生可以做到。当然其中的晦涩也不希望同学们模仿、嗯。所以我就有认真读完，就是。可以感觉到它不是很空洞、很生硬的去引用，是有紧紧扣题的。然后我去就开头生活在树上，他讲了嘛？泰德·哥尔是一本书，然后我就去搜了，是嗯，意大利作家。海德格尔的一本书叫《树上的男爵》，是一本超现实主义的，就是大概是讲现代人，就是嗯、呃，工业革命后在现代人社会迷失自我完整性、丧失和焦虑迷茫的生存困境。我觉得我简单看一下，觉得还挺有意思的。
0: 哎，你觉得这
1: 个人是一个什么样的人？就是、先讲这个文章，先讲完《树上的男爵》。就这个作文，我觉得我刚才看的梗概，我觉得是我会想读的。就是说，这主人公是贵族家族的长子，然后在十二岁的时候，为了逃离父亲的权威和控制，就爬上了树，然后在树上开始学习打猎、恋爱、生活。它是一个超现实的作品嘛，很有意思。所以这个很明显，树上隐喻就是他个人的精神世界，是一个理想主义的，有点乌托邦一样的一个世界。嗯，但是在呃这个我。小说的结尾 是， 呃， 他攀住了路过的热气 球， 然后就消失 了， 应该是一个开放性的结尾。首 先， 这个文章就挺有意思 的， 而且是我觉得是超越那个 年， 嗯， 的的学生会去看 的， 看的 书， 嗯。然后其 实， 所以他引用这个小说的这个题 材， 我觉得是挺紧贴他这个。题目的，因为题目就是讲期待，就讲社会角色和你个人的，你个
0: 人的期待。很厉害啊对！我觉得他，我觉得这种文章都给我一种，我这辈子能在高考考考场上写出这样的文章，我已经够了的感觉
1: 。对啊，而且他其实第一段就已经很明确了，他表达就是，呃，他宁愿不符合家庭和社会的传统期待，宁愿。沉浸在自己的乌托邦精神世界里，他也要待在树上，也要好过过早的顺应啊、呃、社会节奏。嗯，我觉得是挺挺难得的文章
0: 。所以我刚才问你，你觉得他是一个什么样的人
1: ？不知道，我就可能就首先肯定阅读量特别大，然后嗯，肯定思想也比较早熟，比身边的人
0: 。我觉得他一定不是那种世俗意义上的学霸。对，我觉得他肯定是一个。他可能是一个。他可能是一个别的科目成绩不太好，但他很爱读书的一个人。对，然后对很多东西都已经早有了自己的看法。然后他写这篇作文也不是抱着写满分作文去的。嗯
1: ，
0: 因为我觉得他的开头和他结尾都不够应试。嗯
1: ，
0: 他整篇都不不那么应试
1: ，而且很难得是有他自己的个人思考和
0: 对啊对啊价值观的呈现的、啊啊啊。就你会觉得这篇文章它不是那种量产出来的、批量化的范式作文。
1: 那岳郡组也很有眼光，给了满分
0: 。这篇文章，它确实是应该是一篇有争议的文章
1: 。对啊，就当时啊、哦，真的
0: 好不像高三的人写的。哦、微博上会有很多，就觉得他太嗯晦涩了。我发现你跟我找的真的很不一样，我找的也不像高三写的，我找的像初三写的。
1: 哈<笑>哈 ，OK，OK，、okay. okay, 那就这个题目里面还有什么要讲的？ OK， 我看一下。就首先，我觉得这题目真的在在我当时那个年代，我是想不到，就什么社会赋予我的期待和角色，我是啊，那我会的，我不、嗯，那你怎么想的
0: ？我会举一些比较普遍的例子，我会举他们希望，他们呃，老师们喜欢好学生，哦，坏学生总是坐在成绩不好的学生，好像总是坐在那个最后一排，或者是或者是老师好像总会对。爱提问的学生有更多的喜欢，这是一这是一种，或者比如说那些初中没有毕业就出去务工的人，好像就会被认为是没有前途的孩子。我可能会从这些角度去打。我
1: 懂了，我当时我觉得我高中阶段我是很沉浸在个人世界里的，就我会有那种感受，但我不会总结成，嗯、呃，我是为了不要顺应他人期待巴拉巴拉，我只是本能性的屏蔽
0: 掉了。我觉得我写这篇作文，因为我当时已经思考过这样的问题了。我一定会写，嗯，不符合家庭与社会期待的人，他们也有自己的生存意义。我我大概会写这个。我因为我觉得我已经在为少数人写东西了，多数多数人的东西不需要大多数人来写，因为谁都看得见。所以我我觉得我那时候一定会这样写，而且我会对我的低分不减。我觉得我因为我觉得我是有有同理心的，嗯但但 what whatever， 我,我没有在在乎我,的我得的分高不高了。哎呦，反而很很有趣的一个地方是，我觉得我喜，如果是我喜欢的题目，我反而更不愿意去应试的去写，反而是浙江精神这种东西，你让我写一一坨屎 ，OK， 我写出来了，我不会有太对自己有太多的影响。我觉得我喜欢的题目，它一定都是有现实意义的。嗯，你你假大空的说了一番话，没有现实意义，又又有什么用呢？哦，对我，我觉得我太追求现实意义了。可是，当我看了这么多范文之后，我发现大家都在无病呻吟，就是大部分的人都是没有现实意义的，因为大
1: 部分都没有生活
0: 。只要写的漂亮就好了。就像刚才的那篇作文，我觉得如果他他写的没有那么漂亮，他肯定得不到满分的，因为他的态度并不是一个考场上可以可可以很很好采取的态度。嗯
1: ，对的。
0: 所以他们不在乎现实意义
1: ，但另一个点就是，高中阶段我们的应试环境就是没有现实，大家接触不到现实。是的
0: ，是的，所以我我我更加就是觉得写写这些作文没有意义。你的思考又又必须得积极，你的作文又不追求现实意义，那你这篇写出来是为了什么？我觉得他们的态度很模糊，他们还是希望你有思考，可是他们希望你有思考，他们又希望你写出那种合家欢的作文。
1: 对的，对的，这这不就像春晚小品吗？对对对，哎
0: 哎，一针见血，哎，很不错。那那我觉得我我现在不后悔了，因为我觉得我现在看我以前作文，可能会是虽然可能会觉得很傻逼，一一看就会觉得是低分作文，但我觉得我一定是有思考在的，我我没有轻易的对待任何一个题目。
1: 嗯，很厉害、嗯。那。那比如语文老师会找你谈话吗
0: ？不会，高中就没有了
1: 。OK， 他只是单纯不给你高分。嗯
0: ，我跟你讲，我觉得我高中做过一件很傻逼的事情，就是我高考那天考完语文考试，呃，去考语文考试的时候，我给我的语文老师递了一张卡片。这、就是什么？我们的语文老师，高三语文老师是一个比较，我觉得我从教学上来讲，你不能说他是一个好老师，因为他上课喜欢讲故事。讲他自己的故事，不管是讲他自己故事还是外面的事事情，他不上他他就他可能上课一节课四十分钟有半个小时在讲故事，就讲但是讲讲题目，有时候题目讲着讲着就讲故事去了，然后一节课就讲了一道题这样子
1: 。你知道吗？这种是老中老年语文老师很常见的
0: 。可是我跟你讲，他不是那种讲故事，他是我觉得他是一个是浪漫主义的，嗯、你懂吧？
1: 我懂，我懂。他
0: 甚至伊文有的时候讲到那个黑色的猫，他就会讲，开始讲说黑色的猫有不吉祥的征兆，然后就开始跟你讲为什么黑色的猫代表,代表这边谁，就跟考试一点关系都没有。可是那时候已经是高三晚期了，末期了，就你知道吧？很搞笑
1: ，很有意思啊，我觉得
0: 。所以，所以我我们我们班的人都很喜欢他，但是你从应试的角度来讲，其实他不是一个呃应试很 OK 的老师 ，OK 吧？你这样这样讲能你懂吧 ？OK， 那你嗯。然后呢，我总我不知道为什么他总是给我一种感觉，我觉得他是一个很浪漫、很有情怀的人。可是因为他的，可是因为生活，他变得很可能当初当语文老师也并不是他的一个追求。可是他最后就还是被生活怎么怎么样磨平了棱角，最终来到这个地方。他是东北的，他到我们浙江去当一个语文老师。我我反正他给我这种感觉，你知道吗？我觉得他不开心，就是他很多时候跟我们讲一些很有趣的故事，可是我总觉得他不开心。然后你知道吗？超傻逼！我高考那天第一门不就语文吗？我拿，因为老师都会在考场口等，带，欢送每个学生。然后我拿着我写的明信片送给他，然后嗯，然后就去考语文了。大卡片内容我不记得了，但大致的意思就是说，虽然你平时怎么怎么样，可是我总觉得你好像藏着一股更深的忧伤。巴拉巴拉的，我你知道吗？<笑>觉得我傻逼的点在于。我为什么要自以为是的觉得别人在难过啊？可能人家就是很开心，很享受这样的生活。我为什么要自作多情啊？然后，然后你知道吗？我不知道为什么，啊，我不知道。后来他总是在另外的同学面前提起我，跟这件事情有没有关系？就是之前之前，我有一些朋友去见到他，他都会跟他们提起我，问他我现在怎么样
1: 。不是，等一下你送卡片之前，你跟他熟吗
0: ？他对我的。呃，一般般吧，因为我语文成绩不好，他跟语文课代表交流比较多，跟其他人都还好。他对我的印象就应该只是班长。OK， 不是跟我特别亲亲的。然后那个从高考之后，他每次见到我的朋友，其他朋友，他都会问：“哎，你们班那个班长现在怎么样？”就这样子
1: 。不是，那你没有，你就没有亲自
0: 见过他吗？我没有。为什么？没有机会啊。而且我有点不知道怎么见到他，因为我已经想不起来我在卡片上写了什么一定是一很矫情的文字，我无法面对那张卡片。<笑>而且，而且我根本无法想象他看到那张卡片是什么心情啊
1: ！我觉得肯定会有被触动的心情，有可能是你说到他的心坎里了
0: 。可是，可是我真的觉得我看人是准的。对啊，我我总他是一个男老师，我总觉得我在他身上有看到一股淡淡的忧伤。
1: 我都能想象他肯定跟其他语文老师并不是很熟
0: ，对他跟好像人际交往也不是说跟别的老师关系特别好，就给我的感觉是，而且我总觉得他明明活活了可能快四十岁了吧，可是他好像身上有不合群的部分被我看到的感觉，就是他好像跟这个世界也有不能相融的部分。我讲完啊，这这就是一个小插曲而已，就是一个我自作多情的一个
1: ，我觉得自我感动的一个，我觉得不是自我感动啊，我觉得是
0: 挺好的啊。OK， 而且我只给我只给他一个人写了卡片，其他老师都没写
1: 。而且你不觉得他在班上讲故事，其实也是他在这个体制内，应试教育下的一个喘气吗？嗯
0: ，可
1: 以。可
0: 能他接触，但是我们班当时有人不喜欢他，就是因为他讲太多课外的东西了
1: 。他可能是在这个环境下接触到的学生是少数可以觉得给他希望和光明的
0: 。我在他眼里应该还蛮特别的，因为我高三后期不是又开始留长头发吗？他每次都问：“哎、啊，你们班那个班长现在还是长头发吗
1: ？”我<笑>关注你啊，其实好几次了。那为什么你就正常？不是应该你去找他聊天，然后发展出我没有
0: 他的微信？哎
1: ，不是，我说在学校的时候
0: ，首先他是另外一个班的班主任。OK， 然后其次，当时也已经是高三了，我没有那么多，我自己的情绪都烂的要死，我真的没有心情去管管跟别人有那么多的情绪上的，而且这个事情很很荒谬啊，就对于我来说是一件无法开口的事情，我只能通过写明信片，而且是高考最后交给他这种方式去表达我，觉得他有点淡淡忧伤的
1: 。OK， 嗯，还挺有意思的，
0: 嗯，很搞笑吧？我觉得如果未来他有被。Okay. 如果未来我跟他有有机会见面的话，我一定会问他这件事情
1: 不是很暖心吗
0: ？我会问他，他当时看到那张卡片是什么心情？到底我说的是什么？我是不是在乱说
1: ？那你放假回去看他不就行了吗？嗯
0: 、也可以啊
1: 。对啊，我觉得很暖心啊，真的，哎、不然他也不会坚持。他。他是一个
0: 四十岁的中年男老师，需要这样的暖心吗？
1: 你不是讲了吗？他跟生活格格不入，跟身边的人都，可是那可能只是我的感觉啊，有可能,可能那那
0: 是他自己认为舒服的状态
1: ，或者说有一部分有一部分是那样嗯,嗯，那他结婚了吧？应该
0: ，结婚了，有一女儿。哦，我我真的能从他身上感受到真实的开心，就是他聊他女儿的时候，其他的我都感受不到
1: 。嗯，能、嗯、懂。我上我上个洗手间。
0: 对你说喘息，我觉得也有道理。就像是很多时候，像是他觉得语文的教学对他，我我会觉得他觉得语文教学这个事情很无聊，因为我觉得他不是一个喜欢教学的人，是因为他也是他不是一个死板的人，他觉得教学这个东西是死板的。对的，所以他会通过跟我们讲故事去追求一种新鲜。我们讲下一个2022 ，二零二二年，这个又来了，哦、他又要来浙江精神了。哎呀，这个我觉得也别讲了，我说了。刚才就说了嘛，说因为可能是因为二三年变成全国卷了，所以他只是二二年最后要恶心你一下，最后这张浙江
1: 精神的升级版。
0: 对
1: 啊，我觉得那一年的人也好惨啊
0: 。但我说实话，二二年这个题目我我还能接受，我觉得比浙江精神好。肯定啊，因为他毕竟有案例嘛。我觉得浙江精神太傻逼了，就浙江精神四个字我都觉得很傻逼，就是对啊，就是就是、他把题目限得好死啊，这很无聊。嗯，而且很无聊，真的是很无聊。你看，绽放创新之中，争做时代前浪，这个也完全是一个可以作为浙江精神的题目啊对啊，我这二零二三的
1: 这个优势范文拿到二二零一也 OK。对、啊，就很无语,无语、嗯，真的很无语。不说了，不说了，再见。我们说一下二零二年的，就、这个、全国卷，就是丙到那里去了。那我再读一遍。好的故事可以帮我们更好的表达和沟通，可以触动心灵、启迪智慧。好的故事可以改变一个人的命运，可以展现一个民族的形象。故事是有力量的。这材料引发了你讲联想思考，
0: 嗯，哇，我觉得这篇题目有点难哎。如果在啊，我应该会想比较久。而、啊、且挺厉害的，
1: 因为我我先讲一下我自己个人想，就是我觉得讲故事的能力真的很重要。而、啊、这是一个很珍贵的一个能力，嗯，我觉得我是不太擅长讲故事、嗯，但我有慢慢在学习，但我会想成为一个擅长讲故事和讲好故事的人。哎，我突
0: 然想到一个事情，知道吗？因为我大学不是答辩论吗？嗯、我突然觉得，如果我拿着答辩论的心情去、嗯、去写高考作文，我可能能够写好高考作文
1: 。哦，能，因
0: 为因为我现在想起来，我一些以前的写过的稿子，我发现很适合拿来写高考作文。嗯，因为因为我在辩论的时候，我就不会有那种很很强烈的，就是我刚才所说的什么，就是为少数人发声的这种概概念也会少掉。我就只是觉得我，我我在这个词方，我要为这个词方角找一个角度。如果这样去理解这样的一个事情，好像就好像淡化了这个事情了
1: 。第一篇范文是它题目也挺厉害的，第二个字我也不会读
0: ，我看一下，寒根的跟下面
1: 一个宝贝的贝。
0: 我不知道怎么怎么念啊！根须华夏篇章，
1: 根共书人类光芒
0: 。但这个他写了这，
1: 可是这也是一篇我讨厌的优秀范文。对，就是言之无物，我觉得。嗯。巴拉巴拉，就是看完通篇，我不知道他想讲什么。再见
0: 。而且我说实话，这篇作文给我的感受是，他的故事跟我理解的故事不是一个故事
1: 。对啊，他是太大了。对，我觉得这种。宏大叙事是要警惕的。嗯，你有没有发现，其实我们的应试教育或者说我们的基础教育，其实特别的宣扬宏大叙事。嗯
0: ，对的。因为我发现我，我我我在找那些优秀作文的时候，他们的解析全都有从点到面到整个宏大。<笑>我不是说不能这样吧，我只是觉得任何事情都要往那个方向上扯。而且等会我会提到一点。一九年，反正就是很红的一年。我发现那一年作文题目都很红，就我甚至看到那些题目都没有点开来看作文。嗯、你可以看一下一九年的题目，
1: 我搜一下。嗯
0: ，就每一个都红的要死，让我觉得是很无聊的一年高考，就感觉是在考政治，你知道吗？不是在考高考作文。等一下，他聊
1: 到政治，我真的，我觉得政治是我在高中阶段最讨厌、最无感、最不理解的一一门学科。就是我政治哦，应该是从初中开始，我政治就超烂，就是我完全理解不了那些东西。OK， 一整年我们读些啊，上海卷叫中国味，全国一卷热爱劳动从我做起，全国二科学强国，全国三是毕业前最后一课，北京正是文明的韧性，有两个题目，第二是二零一九的色彩。我总感觉大家写的都是红色，你信不信？对啊，很红啊！哦，他写了一九年啊，隆重纪念五四周年一百周年共和国七十华诞，在这个特殊年份，你会赋予哪一种色彩？我觉得绝对是红色。对啊 ，OK， 第一篇确实是红色，优秀范文
0: 。所以算了，不要再讲二零一九了。OK， 再见
1: 。OK， 我讲。OK， 我已经讲了好几，好几个，虽然我后面还有，但是现
0: 在你讲吧。我要，我必须要先给你分享这一篇。我真的是看到之后，整个人就是要气死。这篇作文，这篇作文真的被选为优秀作文，我真的是很难相信。它是二二年北京高考的
1: 题目，是，一个题
0: 目叫做在线。然后呢，我我给大家念一下在线的一个题干，就是网络时代、疫情时代，很多活动转向转转向线上。你一定有不少关于在线的经历、见闻和感受，请以在线为题目写一篇记叙文。OK， 北京是有写记叙文的。好，然后当我看到这一篇的时候，我觉得，并且它是优秀范文的时候，真的很震惊，因为我觉得这篇作文完全就是初中生或者是小学生在写，然后，然后甚至这篇文章表达的情绪，我都觉得我，我妈呀，我这这是初中作文吧？所以，所以，所以我当当，所以我跟你讲，我前面看到那些政治正确的作文，我已经我已经都无感了，因为我觉得那就是机器写出来的。我看到这篇作文的时候，必须，虽然说吧，他很让我吐槽，但是他确实也跟别的优秀作文不一
1: 样。甚至我觉得他在初中、中考，他都拿不了满分
0: 。我真的必须得把这篇作文念给大家听。OK， 这篇作文是是我需要念出来的。
1: 它题目是啥？你这没有在线？题
0: 目就叫在线啊。Oh. 首先，我是觉得疫情期间确实是很无聊，但是能分享的点应该还是多的。就是因为他无聊，所以他更能够打中人的心。疫情期间可以发分享东西，这个人。真的是，到底是谁评评的优秀作文啊
1: ？有可能你那个不是真的优秀作文，是他随便找来的
0: 。而且我很愤怒的一点是，如果这样子就能够在北京是优秀作文的话，北京的高考真的是不能不不能苟同。<笑>我而且哦哦哦哦，我跟你我跟你讲，我发现了北京和上海确实是跟其他省的高考作文还是有有鲜明的不一样的。看一下，好，我现在给大家念这篇作文，真的是。呃，那是学校因为疫情而转为线上的第二周，有过第一周的经历，好吧。他第一段基本上就是在说，嗯、呃，他们的疫情开，他们开始疫情的教学。然后第二段呢，那天早上我实在困极了，看了一眼课表，发现第一节是语文课。进入在线课堂后，我没有认真听讲，而是把麦克风调到很小，回到床上睡觉了。然后第三段，他就描写了一下自己的心理，觉得说，嗯、呃，我这样子是逃一次，应该就不会被老师发现吧。结果呢，后来就是发现了。发现他在睡觉期间他掉线了，所有的同同学和老师在问他，然后他就跟老师解释，他说老师我家网断了，然后老师,老师老师老师呢没有太怎么责备他，相信他，然后呢接下来有一次语文语文老师发给了他一份视频，里面的最后一张图片是一张在悬女孩在悬崖边学习的图片，然后他查询了这个图片的意思、嗯。这个女生图片里的女生叫做杨秀花，她，她在这种艰苦的环境下，她她会在悬崖边去上网课。天呐！然后她的反思是，因为她只有在悬崖边才能收到信号，才能上网课。然后她自己的反思就是，杨秀花那么努力的在悬崖边都要上网课，我却因为这一件事情而逃课，我真的是一个大恶人。然后我就要向杨秀花学习。谢谢语文老师和杨秀花给我上的有意义的一课。好啊，这个作文啊,啊我天呐，我真的不能接受，这是一篇优秀作文。好可怕啊、哦！我看到了，这是百度给的这个篇文当时。对呀、啊，真的好可怕，怎么会这个样子啊？就首先这篇的思考一点也不深刻，然后他的经历也是一点都不有趣的一个经历。真、啊、的很假，就一看都是假的。对。他很像是那种已经被写烂了的，我小时候妈妈在雨中给我送伞，对、啊、我很感动的那种作文，我真的不能接受，就是考点太多，真的不能接受。杨秀花都不知道他他做了这样一件事情吧
1: ？根本就没有这个
0: 人。嗯，<笑>我这是他编的吧？全部都是，就连杨秀花也是编的。<笑>我真的看到这篇文章，我真的觉得好痛苦。不
1: 是我有点我。我想质疑的是，他不是优秀作文，是百度随便爬虫了一篇文章塞进去的
0: 。嗯，很有可能。但这百度也太没有鉴赏能力了吧？哎，如果是你会写这篇文章，你会怎么写
1: ？记叙文吗
0: ？对。哦，我想一下。我还是会往议论议论的那个方向上写的。对啊，
1: 肯定要生不是？嗯、呃，但是你不觉得他这个角度是最容易想到？就第一反应就是想不想上课？<笑>然后呃，挂机这个是最最容易想到的，但我不会这么写，肯
0: 定。我的意思是，我的意思是，如果是他这样写，就算我是想要写他的主题，我也不可能。杨秀花不可能会给我上这样一课，我,我并不会因为杨秀花而对我的逃课产生愧疚。愧疚。对啊，我也觉得啊<笑>、哎，太不真实了。我也觉得。OK， 我会写，我会写。其实我觉得疫情。给我们带来了真正的学习的一个新模式，而且是一个好的模式。我觉得，疫情首先课可以回放这个事情，我觉得很重要。因为，因为我我现在才发现，很多时候课上一节是不够的，就是你你一节课四十五分钟，你可能能接受到的只有十五分钟。所以发 PPT 以及课程能回放，这是一个我认为非常好的方式。
1: 嗯。
0: 然后可以暂停，我觉得可暂可学习可以暂停了，这件事情也非常好。就每个人有自己的节奏。然后第二点是，呃，我觉得第二个心是，你不仅可以只听自己的老师上课，你可以去听别的老师上课了。你有没有发现，你以前在学校里上课的时候，你不会想到说我回家周末我去 B 站上，我再看看一下另外一个有名的老师是怎么讲这些课的？你不会这么去想这个问题，对,、啊、对不对？
1: 对，肯定就是休息了
0: 。对，你会你会毫无理由的相信自己的老师。可是疫情之后，我发现我会去搜索一些其他老师，然后我就会发现，可能这个老师他讲这一个单元、这一个专题会讲的比较好。就是说你，你你你学习一门学科，你有了更多的渠道。我觉得我讲完这两个新啊、哦，我这篇已经是优秀作文了
1: 。我也觉得挺好的，对，而且是一个比较。肯定大写的人肯定很少。对 ，OK 过了，你继续再次分享
0: 。OK， 2 0 1 8年上海的题目叫做“被需要”，我还喜我喜欢这个题目，我很喜欢这个题目
1: 。你看，你不
0: 觉得上海的题目它就有有在去人文关怀？对，有人文在，就有情感。嗯，“被需要”这个题目就很有情感的感觉了，
1: okay, 对吧？你读一下吧，题目先
0: 。OK， 妹妹，狗狗狗来了，妹妹。好，我来读。生活中，人们不仅关注自身的需要，也时常渴望被他人需要，以体现自己的价值。呃，这种被需要的心态普遍存在。对此，你有怎样的认识？然后我找找的优秀范文我发给你看一下。其实这篇优秀范文它也是一个很很政治正确的一篇优秀范文。这个人从，这个人从把人生分为的三个阶段：需要、被需要和最后两者平衡中庸之道。然后每一段就是聊了一下需要、被需要和中庸。好无聊啊！对，很无聊。但是我不是想讲这篇优秀作文。首先，我觉得，但是我觉得这篇优秀作文是厉害的，因为，嗯，我个人觉得高三能够认识到需要和被需要这个事情是是需要被平衡的这件事情，其实我觉得也蛮厉害的
1: 。对的，对我，我那个年纪肯定写不出。
0: 我觉得我也不行，我也不行，真的就是，虽然他写的很政治正确，可是我会觉得他他是有在思考这个问题的，就是我。
1: 是有辩证的，是的，是
0: 的，非二元论的。嗯，那对于我来说呢，我觉得他这个题目有，他这篇作文有偏题。为啥、啊？因为我们我觉得他他就应该重点聊被需要这件事情，因为有的时候我觉得被需要和需要它不是两个对立的东西，所以他们之间需不需要平衡也是一个疑问，就是你可以很需要。然后你也可以很被需要，这是可以共同存在的。我觉得他们不对立。嗯，对啊。然后需要我有的时候，我觉得我们可以认为我们生来就会的技能，所以我们更加要去讨论被需要这件事情
1: 。嗯，那你会怎么写？也不怎么写，你怎么想
0: ？挺难写的，其实这篇作文被需要
1: ，因为、嗯、因为首先我觉得按照我当时那个，就是我当年肯，我觉得不不太会有被需要的这种需求，就是、想法。嗯
0: 对，真的，我觉得我当时可能都，如果不是这个题目，可能都不会知道被需要这种概念，就是不会去想这个事情。对啊，但是如果是在考场上被需要的话，我一定会就会写，首先是被被朋友需要，然后是被家人需要，然后是被国家需要。好了，是一一整个政治正确，被被学校家庭需要，然后所以你要做一个上进的、努力学习的人，因为国家需要你。然后你要做一个体恤的、温柔的人，因为朋友需要你。然后，你要做一个呃怎怎么怎么怎么怎么样的人，因为谁谁谁需要你，差不多就可以结束了这边作文。嗯
1: 。
0: 但如果是现在我写的话，应该就会矫情很多了
1: 。我可能还会写一个被自己需要，就是自、嗯、自,自爱的部分
0: 。在对的。我觉得高考是不支持写任何自爱的东西。的。<笑>高考不支持你做自己，高考也不不允许你爱自己。对啊，爱自己，哎，好奇怪哦！我发现了一个非常奇怪的事情，所谓的找自己、做自己、爱自己，听起来好像是一个假大空的概念。可是我越是这几年，我越觉得这是一个很重要的概念。可是不是
1: 所有人都能够意识到的
0: 。对，可是大家在聊他们的时候，很多人我觉得他们都还只是很浅薄的停留在口号这件事情上，因为太多人告诉他们自己很重要可是他们根本不知道怎样才算自己。所以我现在有点反感那些一直喊口号的一些博主啊，或者怎么样的。嗯，就是这是一个心态上的变化。其实我觉得被需要还挺重要的
1: 。那你现在有、嗯、你你最近有体会到被需要的感觉？故事，嗯，经历吗
0: ？没怎么，因为我我我觉得我我感受到被需要的第一层情感就是怀疑。怎么怀疑？就是有啊
1: ，昨天你分享那个算了姐不就你不就需要你吗？
0: <笑>但那是功利性很强的呀，我不认为那种是被需要
1: 。OK， 那种是被利用
0: 。而且对我觉得我现在写被需要，我我你刚才说的很对，我我肯定会写。到底什么才算被需要？就是。需要和被需要和需要之间，如果是你我之间的话，那被需要和需要就是一一组对立关系，那它就是一个需要去平衡的事情，对吧？啊，为什么对立啊？就是可能我我很被你需要，你呃你很需要我，但是我我并不想被你需要
1: 。OK， 对啊，好，这个问题结束。等一下，不是你刚才说，当你觉得这被需要，你第一反应是质疑，你还没展开讲。
0: 因为我不觉得被需要了，不相信我被需要这件事情，不相
1: 信被需要的下一步推导就是去找一个理由，是什么理由
0: ？功利性的理由
1: 。就你觉得他
0: 只是利用你
1: ？对，就
0: 因为我身上有什么需要，有有什么点是他未来用得上的
1: 。OK， 那你觉得差别在哪里？真正的需要和利用？可能
0: 可能界限没有那么清晰。其实很多时候被需要，往往就是功利。世界上不存在，可能世界上根本就不存在不不,不毫无功利的被需要。但是
1: ，呃，那你理想，你想象一下，你能感受到被需要的时刻，嗯、有没有可能？前提是首先你得有爱，嗯、你爱对方
0: ，要的要的
1: ，当然要，对吧？
0: 嗯
1: ，就是当你对他有爱的时候，呃，当、嗯、然后又又有一个被需要，这个时候才成立，是不是
0: ？有一篇作文叫做《漠视惯性思维推断》。欺骗军心，我真的很反感这个题目。什么欺骗军心啊？哪
1: 一年,幸年的
0: 幸存者偏差？呃，一八年全国二卷的幸存者偏差。OK， 你也有你也有找这个题目。这篇这篇作文我也没有什么想吐槽的，因为大家都太政治正确了。这些优秀范文，我只是想吐槽这个题目，叫做漠视惯性思维，欺骗军心，欺骗军心，欺骗军心。我，你懂我的意思吗？你懂我的点吗、啊？
1: 天哪，什么题目啊？对呀，他这军是谁啊<笑>？我不知道啊。不是，等一下，我得你得先我我读吧，我读一下题目先，不然大家不懂
0: 。就是我觉得这个东西也很经典。其实幸存者偏差没什么好好好念的呀，
1: 大家都知道。但是他有举案例嘛？虽然是大家都知道的一个案例，就是二战时期，为了加强对战机的防护，英美军方就调查了幸存飞机上的弹痕分布，然后决定哪里多加弹哪里。但是统计学。家就觉得应该注意但很少的部分，因为这些受到重创的战机很难有机会返航，而这些数据被忽略了。嗯、OK，
0: 所以他这边我、啊、我为什么找这篇作文呢？就是我其实是想讲一个现象，就是应试的时候出现的一个现象。我不知道，我我记得我们之前聊过，好像你以前写作文也喜欢写题记，对不对
1: ？然后初中啊，那时候初中我也
0: 爱写，初中我也高中不写了已经。然后，然后你有没有感觉，就是像那个这就是你也一样，就是我们喜欢在题目上搞一些装神弄鬼、有的没的东西，就是应试里面我们学，好像好像老师也没有特意去教你题目要装神弄鬼，可是你就会讲一个好的题目就是好对，可是你就好像自己故弄玄虚的取一个自认为好屌的题目，这不就跟
1: 现在自媒体标题党一样吗？会
0: 我跟你讲，这就是你，我还能接受一点。但这个题目，我真的是觉就,就觉得他长篇跟军心没有什么关系，他这个欺骗军心，完全感觉就是一个噱噱头。我我我就是觉得应试教育让让大家变得很很很很假白
1: 。对啊，我现在能理解
0: 为什么生活中有这么多假的人了。而且你不觉得很搞笑吗？高考作文让你写，高考作文写了一篇，不要让惯性思维怎么怎么样。我觉得好讽刺哎
1: ！对啊，全是惯性思维。全是你你写
0: 的这一篇作文就他妈是一个惯性思维。你告诉我说不要因为惯性思维怎么样？荒唐，我觉得好荒唐，我觉得好搞。想那个梗不要断章取义。OK， 我觉得我我觉得我的我真的就是我对高考作文真的是只有吐槽。好，下一篇啦、啊，我对这个题目的吐槽已经讲完了，我只想提出一种思考、哎，就是感觉语文高考就是一件又当又立的事情，它又希望你有创新，但是他又让你惯性思维。是一种，我觉得，我觉得我们就简单一点，我们就让他套路化好，还算了
1: 。哎，你刚才讲的又当又立，你不觉得很父权制吗？就是，就有点像是独对女性，要她们有展现性感，但、嗯、是又不能太过性感。嗯嗯嗯。有要有独立，又不能太过独立。对对对。嗯、要有自主性，但又不能太有自主性
0: 。但我觉得这种暧昧态度让我讨厌的地方是什么呢？就是你，你，你当然可以为了怎么怎么样，怎么怎么样，就，因为我觉得应试是一个最便于管理的方式，可能，因为当你真的太让大家自由发挥的时候，可能这个评判标准就比较难定了
1: 。对啊， okay,
0: 理解。那你就全套路化就好了嘛。但那用
1: 少了创新啊。对，就只能平衡其实。<笑>就是
0: 、<笑>没有了，开玩笑的，我能理解了。创新就创新吧，挺好的。我这个倒没有想要分享一个，我想分享一个题目，但是我看你有分享了，就是漫画形式的，因为好像浙江从来不考漫画形式，所以我看到这个我觉得有点有点有趣吧，但他所有的优秀范文都是很政治正确的，所以我觉得没有意思
1: 。那我们就单纯考漫画吧
0: 。毕业前那个题目也很无聊。毕业前最后一课，老师说你们再
1: 看看书，我再看。啊，我真的受不了这个题目。就
0: 是一篇让人很没有发展空间，没有那个。我觉得好就是如果我是、啊、我是阅卷老师，我都大概能猜到我学生写什么，然后没有什么好评价的一些就没有惊喜的一篇作文、嗯。不
1: 是，我觉得这是中就就中考中考的层次吧。嗯
0: ，好，不，我只是我只想讲发现有有那个漫画这种形式，我觉得有点有趣。哎，不是，两篇要分享，第一篇是题目是叫做我发给你，题目是叫做同声相应，同气相求。也是二零二零年江苏的题目。我发现我喜欢江苏的题目，就是同声相应，同气相求。人们总是关注自己喜爱的人或事，久而久之就会被同类信息所环绕、所塑塑造。智能互联网时代，你你这种环绕更加紧密，这种塑造塑造更加可改。你未来的样子，也许就开始于下一次从心所欲的浏览，一串惺惺相惜的点赞，一回情不自禁的分享，一场突如其来的感动。OK， 好，这篇作文并没有多多让我觉得写得好。但是我我觉得厉害的一个点是，他一个高三学生写出了那个信息茧房那个概念。我高中的时候是不知道这个概念的，我也不知道，谁懂啊、嗯？那个时候会。对啊、哎，所以我就觉得某种程度上，如果你知，你能够比别人知道不一样的信息差，你应该也能在作文上有优异的表现，对不对
1: ？对啊，他这个一看就是看的那种当代性的那种时事的文章。对啊。
0: 这篇作文我只是想提一个信息减法的概念。好，然后我我我最后分享一篇，我觉得是19年的江苏，一九年所有的省都在很红的题目下，江苏并没有。我喜欢江苏，江苏的题目叫做“物各有性，共存相生”，然后百百什么？百味纷呈，物各有性。水质水质淡，盐得味。水加水还是水，盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸，五味调和，共存相生，百味分成，物如此，事如此，人亦然。然后呢，这个人的作文他就是他写的是澡堂的滋味，我觉得很有趣的一个题目。澡堂的滋味。哇
1: 、wow.。然后
0: 呢，他大概就是写呃澡堂上不同的人在展现不同的模样。然后呢。比如说第一、第二段我就觉得很有趣，老板把手表拿下来了之后，呃，跑堂的人他会把那个手表拿过来，装作是自己的自己的手表，然后他就能够在这种行为当中体验到一点点酸溜溜、甜滋滋的感觉。哇，我觉得好有生活气息的一篇作文啊！没有关他，对，就是一篇让我觉得他是有生活的一个人，并且他是能够，就你知道吗？这是我喜欢的那种记叙文，是淡淡的。他的那种东西都藏在生活里，他的思考，他不是那种谈天说地，他是在这种他的生活的观察以及思考中得出的那种味道，然后并且题标题还是澡堂的滋味，我就觉得这个人很有趣。对啊，他整篇也是，然后是他说跑堂是苦啊，然后老老师怎么怎么样，澡堂，然后澡堂。澡堂因为这些人而变得有不同的滋味，我就觉得好有趣。因为澡澡堂它本来应该是一种视觉上的感觉，可是结果变成了最终变成一种味觉，然后从行为当中看到味道，我觉得太有趣了。这篇文章写的我真的很喜欢这篇文章
1: 。哇，很厉害！我也觉得
0: 好，就很棒，就喜欢。我就喜欢这种淡淡的写进你心里的东西，而且
1: 就是有个人就是有差异性的。是的，是的，很有差异性。这个就是好的说故事的能力。你
0: 看最后一句话，阿成有个比方，人文就像盐，是看得见、摸得着，又像盐，融于人类生活。不知道的，以为没有什么人文，以为没有人文，人类也可以生活，就感觉像是在碎碎念，但是又很有道理，道理都藏在这些。文字之下的感觉，对啊，我觉得这些澡堂说客是一把盐，因为这把盐，澡堂不再平淡，有了咸味。哇，整个就是从开头到结尾都好喜欢。对啊，真的很喜欢这篇作文
1: 。你知道吗？我前几天刚了解到一个讲汉语现的一个概念，叫流水句。嗯，意思就是说汉语它，嗯，就首先前面还有一个前置概念叫汉语。汉语欧化就是说，我们现代的，嗯，汉语，嗯，它是有受到，嗯，就是英语或者欧系语言的一些影响，嗯，它的用词会更加的逻辑性，嗯，更加在意关联，更加哦精确。有、哦，但是我们古代汉语的它的特点，很明显的特点叫流水句，它是、这、一个呃专专有概念。流水句意思就是说，嗯、呃，像流水一样。嗯，不不一定要有特别明确的关。我喜欢这，对，就是有一些模糊和留白，
0: 就是没有什么目的性的感觉。你感觉它没有什么目的性，但它其实东西都藏在文字背后。对
1: ，对然后我当时我我就有被击中的感觉，因为我一直觉得我自己的表达有就,就是很别扭，但我一直不知道出在哪里。就我可以判断出我写的故事是有点别扭的。但是不知道怎么不改变，然后看了那个流水句的概念，我就知道了，我就太多的前后逻辑、因果关系、连接词，一些一些太精确的语言
0: 。对啊，就是那些政治正确的作文，都是总分总，总分总。
1: 对，对啊。而且流水句
0: ，所以看到这篇作文，我就觉得很惊喜啊
1: 。对啊，就像流水一样，就很流很顺畅的，很润物细无声
0: 的感觉。而且他这个举他他就是他举的例子，包括他他澡堂，就整个人让人啊，真的好喜欢这篇作文。我这辈子写不出，就是我前面的那些作文我写不出来，我并不会感到说，呃，羡遗憾遗憾,、嗯、遗憾,遗憾羡慕我都不会有。但我真的会觉得这个人的作文我是写不出来，并且我是钦佩
1: 。对啊，嗯，挺好。好哦，我想起来，我们语文作文就是苏教版的，就是语文课本，对吧？我觉得这个才是高考应该考的。是
0: 的，这才是高考优秀作文才应该去推崇的东西
1: 。对啊，但是你不觉得又很难吗？就是，就是很多，就是我就回想那个高中时候，大部分都是没有生活的
0: 。是的，嗯，或者说大部分人不会观察生活吧？嗯，其实你说这个人他的生活很，很跟别人不一样吗？也就只是在澡堂而已。只、就是他观察的比较比别人细而已，你还要分享你的那几篇你是不是
1: 分享完了？对，我这有一个，嗯、呃，我觉得这题目就是很有现实意义，它叫做题目，题，呃、我先读一下吧，呃，两千年农历庚辰年龙年，人类迈进新千年，世纪宝宝出生啊，那我是世纪宝宝，二零零八年汶川大地震，北京奥运会，一三年，天宫一号首次太空授课，精准扶贫。一七年网民规模七点七二亿，互联网普及超全球平均。一八年世纪宝宝一大长成成人，怎么又有世纪宝宝？二零二零年全面建成小康，二零三五年基本实现社会主义现代化。一代人有一代人的机遇，巴拉巴拉这不讲了，就直接讲以上材料联发，研发了你什么样的联想？然后写一篇文章想，想就时光机，三二,二就是。给二零三五年的十八岁的人阅读，你会写什么？他不是给二零三五年的自己啊，是给二零三五年的十八岁
0: ，给二零三五年的十八岁的人
1: 读，你会怎么写？你会写什么？我觉得还挺有意思的，
0: 蛮有趣的这
1: 个题目。但是优秀作文很无语啊，这有一个，呃，第一篇，这个、这个题目就很想让人吐槽：扬我国威，强我中华。写于二零三五年，十八岁今年的一封信。嗯，就看日文题，不就知道他写了什么了 ？OK， 这里就不讲了，我就吐槽一下。这里还有一个也是很扯的，一八十哦，他是十八年，因为他的视角是零零年到十八年是零零二零两千年到二零一八年是十八年的跨度，二零一八年到二零三五年又是一个十八年的跨度。他题目就叫《十八年与中国的一同成长》，我真的是吐槽，中国需要你来成长。我
0: 真的想说，十八岁的人真的会谁想听到他们讲这些
1: ？对呀
0: 、啊，一点都不实实际
1: 。我就很无语，我不理解。再见，这题目就够吐槽了。还有一个也是有所反，我与中国并肩而行。再见
0: ，这到底是在考政治还是在考高作文？哎。不懂，我是觉得你可以考了。那你在政治里考吗？对啊，而且而且，我说实话，我觉得你什么时代就应该写什么样的作文。嗯，就是比如说那个时候，呃，梁启超写的那个什么《中国少年说》吗？<笑>是是这个吗？说你你不觉得就很像现在要写的这些作文吗？就是我会觉得很多东西它是有时代意义的，它在那个时代才会动动员这些人，然后。我觉得这个时代缺的是思考，所以你你只有让是、啊、就是而
1: 且那个时候他们写这些文章是有亲身的体验、嗯，是的，是
0: 的。所以你，所以我觉得这些题目他都没有真实的在考虑现在的十八岁小孩他们在体验什么，他们需要什么。所以你让他们写，就会写出很架大空的东西
1: 。对呀、啊，这里还有一个又是讲中国梦的，我直接让他结尾。
0: 愿二零五零
1: 年的你像我一 样， 有足够底气向你的下一代说起你中国梦的实现、奉献青春的动人故事。
0: 嗯，
1: 我理解不了。再见。
0: 哎 呀， 我真的不喜欢红的题目呢。
1: OK， 分享完 了， 没了。好， 还挺多的。
0: 总结一 下， 我觉得我没有 什， 我没 有， 我没有什么想法。其 实， 因为我觉得这一切在应试当中发生很合理。
1: 但是对我来说有意思的是，我之前没有这么比较细致、大规模的回顾高考作文。对，就是高考后就不会再想这件事。也不，我说实话
0: ，这段时间看的优秀范文比我比我高中时期加起来都多。我
1: 也,我也是，而且而且那时候的渠道也比较有限，你也接触不到，或者你眼光就局限于浙江省的
0: 。而且现在看优秀范文跟以前看优秀范文感觉确实是不一样
1: 。对啊。
0: 今天还要再吐槽一下第八个嫌疑
1: 人。OK， 啊，这个也是我想吐槽。我昨天又想，但是我忘了讲。反正我们先讲到候再看着剪
0: 。太难看了这个电影
1: ，我也觉得。而且他就是，我现在越回想就觉得他越很不
0: 。不是，我是觉得，我是觉得拍出这样一部电影很不负责任哎，对观众
1: 。对啊。就是
0: 孤注一掷。他虽然我认为是一张一个宣传片，但我觉得他的剪辑怎么样？他、啊、不会让我觉得他不负责任。可是我觉得第八个嫌疑人就给我一种很不负责任的感觉，我感觉被骗了，我就是有一种
1: 。你是带着那个悬疑悬疑片的期待，他的名
0: 他的他的标题就肯给人悬疑感啊，第八个。对
1: 呀、啊，我真的无语了，诈骗。但是你知道吗？哪怕就是从一些生就是嗯社会派的角度，它也是个很烂的电影，就是不同悬疑。我
0: 能接受烂片这件事情。我不是不能在影院看烂片，但是我不能接受这种诈骗的感觉
1: 。难道我看《消失他》的时候也是觉得被诈骗
0: ？而且怎么会有一部电影完全是平铺直叙的呀？一一整个顺序的这样讲下来，然后没有一点点的转折，怎么样的
1: ？而且他人物内心也拍得不好，就是很直给
0: 。对，都是直给，都是直接平铺直叙、就是就是，按顺序的，按顺序的讲完了这件事情
1: 。对，就比如大鹏，嗯、呃。那怎么样？大本就打电话哭啊，就就那个就镜头就一直拍，就全
0: 程拍到尾。然后你觉不觉得开头的那个镜头就很像是，嗯、呃，你你很像是你以前做作业，还是做一个什么东西，你按顺序完成了一件事情之后，哎，你觉得这样子是不是有点太无聊了呀？要不我给他加一点点小巧思吧，然后就把这个东西写到开头，对啊、很进行了一个插叙的动作，完全没有任何作用。高考作文，高考作文就是这样子。是哎，你以前有没有觉得，就是如果你很很顺序的继续了一件事情，老师就会说你这样做写作文太平淡、太无聊了。然后就在想，哎，我已经我整个故事大概的脉络我已经有了，那我要不要就是在开头先进先加一段题记，先加一段故弄玄虚的题记，或者是先加一段怎么怎么样的？
1: <笑>对啊，就是这样。天
0: 哪，这这都能联联系上这些主
1: 题？对，就是。可以感受到他，我觉得他就是，嗯，一个是能力问题，第二
0: 个态度，我觉得也不认真。我真的觉得是态度问题，因为如果你是一个正常导演，你怎么可能不知道观众看了这部电影会什么什么感觉啊？对啊，我我甚至认为他这一部电影都不能去讲说这是不是一个导演的喜好问题了。对，就是就是有一些导演他是在选择观众和选择自我之间，这些我能理解，可这完全就是没有那个选择题，我觉得这部电影。理解不了，因为他并没有很鲜明的一个个人特电影特色。对呀、啊<咳>，好点太多，就是很后悔看了
1: 这部影片。真的 ，OK， 再见，我是凤梨果
0: 、哦。你要说我是龙花妹妹。OK， 拜拜。